0: Bom dia, bom dia queridos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos a esse nosso décimo primeiro encontro num domingo de Páscoa, domingo de Páscoa em quarentena. Feliz Páscoa a todos, que todos se sintam é, abençoados por esse significado da Páscoa de Jesus Cristo. Quem sabe um dia para Uh, aprofundarmos nossa compreensão da Páscoa para além de um feriado, <risos> feriado em quarentena, né? hum. para além de um feriado, para além dos chocolates, para além das festas, que nesse tempo de quarentena, né, em que todos fomos obrigados a guardar uma quaresma aí, meio que sem querer, uh, nós tenhamos uma nova compreensão da Páscoa de Jesus Cristo, dessa longa memória da nossa fé, que é representada por Jesus Cristo. Bom, vamos voltar aqui ao nosso tema. Nós temos falado sobre a teologia da generosidade, feito uma longa caminhada, uma caminhada de construção teológica, e eu espero que uh, vocês tenham esta mesma... É, compreensão, esta mesma busca, é, entendendo que não é mais suficiente apenas citar versículos, especialmente quando isolados, mas é necessário resgatar a inteligência da fé, a vivência daquilo que foi proposto para um povo e que foi registrado para nosso exemplo. Eu tenho percebido, como leitor antigo das Escrituras, leio a Bíblia há muito tempo, tenho percebido essa necessidade de entrar no mundo da Bíblia, de resgatar a mentalidade, a experiência, o sentimento, porque pulsa por trás do texto uma mentalidade. Né? A mentalidade da, de Yahvé propriamente, a mentalidade dos profetas, a mentalidade do povo. Então esse dilema, essa tensão de pensamentos está uh, reservada para um estudo mais eh, detalhado, mais aprofundado das Escrituras. É isso que nós temos procurado fazer, colocar o tema no seu devido leito, no seu devido contexto, e a partir disso, então, compreender... Uh, o que está por trás? Qual é a problemática? Qual é a proposta também? Qual é o seu alcance? Quais são suas implicações para a nossa vida? Bom, eu, eu estou fazendo uma teologia bíblica. O que é uma teologia bíblica? Uma teologia que uh, obedece o contexto e a evolução dos textos bíblicos. Uh, não sei se todos estão familiarizados com esse termo teologia bíblica, claro que toda teologia deve ser bíblica, <risos> não é disso que se trata, mas quando a gente fala em teologia bíblica, especificamente, nós estamos querendo dizer uma teologia direta sobre o texto das escrituras tomado uh, em seu devido lugar, tanto no cânon, como na história, como naquele tempo, né? Então, é uma forma de olhar as escrituras, é, digamos, a mais fundamental, né? mais especificamente do que isso, ou seja, mais detalhado, só a teologia exegética, aquela que olha palavrinha por palavrinha, né? que olha perícopes do texto. A partir daí, nós temos, então, uma teologia bíblica, e é isso que eu estou procurando fazer, uma teologia bíblica. Uh, do Novo Testamento, ao mesmo tempo que é bíblica, também é temática, porque eu estou fazendo esse recorte uh, do tema da generosidade, né? e uh, seguindo certos critérios bem objetivos, que são uh, o, o, a manutenção do culto, a manutenção da tribo sacerdotal, a tribo de Levi, e a manutenção dos pobres, o amparo dos pobres, porque nós temos entendido que esses eram os objetivos legais, eh, estatutários da prática do dízimo, que é, digamos, o método objetivo da prática da generosidade. É claro que a generosidade vai muito além da prática legalística, mas para a gente não cair numa análise subjetiva, que poderia correr o risco de uma intervenção é, minha ou de quem estiver pensando o tema, a gente está seguindo então esses critérios objetivos de análise, né? que são o dízimo e outras um, uh, outros, uh, outros um, como é que eu poderia dizer, outros uh, elementos que formam esse sistema né? outras regras que formam esse sistema de proteção social que resulta no culto a Yavé o deus dos pobres né? Na, no amparo a tribo de Yavé a tribo que foi escolhida para ser pobre pobre no sentido de posses de meios e o cuidado daqueles pobres eventuais bom Feito essa, esse resgate e essa defesa, essa justificativa do tema e da abordagem e por que tão detalhado e por que tão longo esse curso, né já estamos na 11 primeira aula, vamos então ao nosso tema de hoje. Eu falei nas últimas três aulas sobre o, o reino dividido. Na, hoje é a décima primeira aula, aula, então a décima, a nona, a oitava aula. Na oitava aula eu falei sobre o Reino do Norte e o seu colapso total. E então retomamos na nona aula e na décima aula o, o, a história da generosidade no Reino do Sul. E o Reino do Sul também, embora eu não tenha explicitado isso, o Reino do Sul entra em colapso total. E esse colapso se dá com a conquista, a dominação do Reino do Sul pelo Império da Babilônia. Eu quero hoje levá-los a um período da história em que, que nós chamamos de cativeiro babilônico ou exílio. Né? Podemos chamar de cativeiro babilônico porque a terra é submetida a um cativeiro, né? mas não no sentido de escravidão. O povo não é propriamente escravo, como foi escravo no Egito, né? sujeito a trabalhos forçados, à tortura, a exploração é, direta e, e, e é, aflitiva, né? aquela exploração de surras diárias, e opressão direta mesmo. né Não devemos pensar dessa forma em relação à Babilônia. Por isso, o termo também usado aqui é exílio, ou seja, o povo é tirado da sua terra e exilado. O povo agora vai experimentar o status do estrangeiro, não o estrangeiro escravo, como eles haviam sido no Egito mas o estrangeiro, viver em terra estranha. Eu poderia ter pulado esse período e ido direto para o período seguinte, que é o período pós-exílico, o período de Zorobabel e depois o período de Esdras e Neemias, aonde nós vamos encontrar muito material sobre o dízimo. Mas eu preferi reservar esse domingo... Né, esse domingo que eu não sabia que ia cair na Páscoa, mas quis reservar esse domingo para a gente pensar juntos nesse colapso total pela primeira vez, mil anos depois de Moisés, mil anos depois da lei. Olha quanto tempo, né? são dois Brasis inteiros, quer dizer, é um milênio de história arredondando assim, mais ou menos, obviamente de uh, após, né, então, a legislação, o estabelecimento do estatuto que nós temos observado até agora, a, o estatuto de Moisés, a lei de Deus, né, para observarmos esse período de colapso total. Você poderia até perguntar, tá, se é colapso total, então o que, que nós vamos analisar nesse período? Nós vamos analisar esse apagão completo. Nós vamos analisar um período em que a lei foi completamente desrespeitada porque a aliança de Moisés, a aliança feita com o povo de Israel, de Deus com Israel, estava completamente colapsada. Por que está colapsada? Porque a cidade de Jerusalém é destruída porque o templo é destruído, okay. se o templo é destruído não tem mais o sistema sacerdotal. Imaginem vocês a crise do, de uma tribo que vivia em função do templo e agora tem o templo em escombros. Toda aquela glória do templo de Salomão já de certa forma apagada né, por causa da, da, do empobrecimento do povo, por causa da idolatria e tal... Mas esse sistema completamente colapsado. E todo o povo reduzido ao status de pobreza. Todo o povo na pobreza. Então é, in é interessante, por, por um lado, eu pensei, será que tem alguma coisa para estudar nesse período? Mas acabei verificando que sim, que nós podemos tirar lições desse, eh, desse período... Eh, é, trágico da história de Israel, de, de Judá, de Israel. Bom, acho que deu para entender, né? Nós vamos estudar o nosso tema por meio daqueles critérios no período chamado cativeiro babilônico ou exílio. Uma pequena noção histórica, porque nem todos conseguem ter um, uma visão histórica desse período lendo as escrituras, né? Para compreender esse período, a gente teria que ler aí uh, final de reis, f, uh, final de segundo reis, final de segundo crônicas, uh, o final de Jeremias, uma boa parte de Jeremias, o livro de Lamentações e uma boa parte de Ezequiel. Poderíamos ler também Daniel, mas Daniel é, como vocês sabem, Uh, vivido e escrito e experimentado todo o drama da vida de Daniel, já no exílio, uh, e então ele enfoca mais a história do povo lá fora. Nós podemos pegar um pouco dessa história. Então, repetindo, onde está narrada essa história? Essa história está narrada em diversos fragmentos, mas você não tem uma história completa que te dê assim, uma visão... É, global desse período. Uhum. Então eu vou dar aqui para vocês essa colcha de retalhos uhum. formada a partir de final do livro de Segundo Reis, final do livro de Segundo Crônicas, uma parte de Jeremias, uma parte Lamentações, né? Pode ser inteira, claro, o pequeno livrinho de Lamentações, uma boa parte de Ezequiel e uma parte de uh, Daniel. Né? Menos um pouco Daniel, porque a história de Daniel se dá dentro do império e não enfoca tanto o povo exilado. Então, por isso, eu não posso me servir muito desse tempo aqui. Quanto tempo dura? Quer dizer, a gente está falando aqui de quantos anos. Olha, eu estou falando, biblicamente é, cronometrado, um período de 70 anos. Por que 70? Porque esse número 70, essa, esse lapso temporal de 70 anos, é aquele que foi estabelecido pelo profeta Jeremias. Em Jeremias você vai encontrar esta predição de 70 anos. Uh, capítulo 24, capítulo 29, por ali, ele vai falar dos 70 anos. E lá em Daniel, capítulo 9 você vai perceber que Daniel, no final desse período, compreendeu que era de uh, 70 anos. Se a gente tentar fazer a conta e achar quando começa e quando termina esse período de 70 anos, a gente não consegue fazer, bater essa conta. É muito difícil chegar a esta conta de 70 anos. Então, pode ser que a gente não tenha o marco inicial e o marco final para fechar os 70 anos, ou pode ser que Deus tenha dado um desconto, né? tenha dado um desconto, falando assim, há ah, 70 anos eles não vão aguentar. Né? Então a misericórdia de Deus tenha é, intervindo né, nesse período e feito um desconto final, assim como a mãe fala, vai ficar... Uma semana de castigo sem internet. Mas lá pela quinta-feira, sexta-feira, ela fala, ah, você ficou bonzinho e tal, né? Então pode ser alguma coisa assim, não sei bem. Nós conseguimos chegar aqui a uma conta de 65 anos. Hum. Então o que, que nós vamos fazer? Nós vamos analisar esse período de 70 anos dividido, não ao meio, mas dividido em uma parte anterior à destruição do templo e uma parte posterior à destruição do templo, tá? Cerca... esse período é dividido, assim, mais ou menos em 20 para 50, tá? Mais ou menos 20 para 50. Tá. 20 anos antes da destruição do templo, uhum. em que o povo está subjugado ao Império Babilônico, portanto, sob sobre outro regime, tá? Um regime em que eh, impera sobre o povo o rei Nabucodonosor e o império babilônico. Em que o templo, a liderança, o rei, o sacerdote, toda a liderança do povo, tem a opção de ou sujeitar-se ao império, ou sujeitar-se a Yahvé de todo o coração, e, Jeremias e Ezequiel vão trabalhar neste período aí. Né? Então as porções de Jeremias, se vocês lerem Jeremias e Ezequiel, vocês vão perceber que eles estão fazendo um grande esforço para que o povo se converta. Se converta no templo, se converta no trono e se converta no povo, na economia, na, na, na observância dos estatutos. Então, o livro de Jeremias pode ser dividido assim. Tem uma parte que ele profetiza, que é uma parte anterior à queda de Jerusalém. E uma outra parte em que ele profetiza, que é posterior à queda de Jerusalém. O Ezequiel, a mesma coisa. Tem um período em que ele profetiza anterior à queda de Jerusalém. E tem um outro período que ele profetiza posterior à queda de Jerusalém. Então, a queda de Jerusalém, a destruição da cidade de Jerusalém e do templo, é o marco uh, dentro deste período que nós vamos observar. Tá, tá? Então,
1: você está tá pesquisando o domínio sem que eles tenham sido levados contando como exílio já?
0: Isso, ah, tá, isso, exatamente. Daí? Não como exílio, como dominação babilônica.
1: Ah, tá,
0: como do, mas está dentro
1: desses 70 anos? Está dentro,
0: está dentro. E, eu estou considerando dentro. Tá, e né? depois, a
1: partir da queda e
0: destruição, que eles são levados. Uhum, isso, exatamente. Eu não, vou bem. não eu, vou, eu vou colocar aqui, eu tô só... É, então é o seguinte, a Irene colocou aqui, está dentro dos 70 anos, na minha contagem está. E eu vou já mostrar quê Então veja só, dentro desse período de dominação babilônica, nós temos então cerca de 20 anos antes da destruição do templo, e cerca de 50 anos após a destruição do templo. No primeiro período, o povo está em, em Jerusalém, está em Judá, onde eles vivem, no, no país deles, porém sob domínio dos babilônicos. O rei é um rei fantoche, ele é um rei tributário, ou seja, ele paga indenização ao seu novo senhor. Qual senhor? Nabucodonosor, ele é o novo dono do mundo, ok? Uh, o templo funciona precariamente. Por que funciona precariamente? Porque uh, o reino está sob domínio de Nabucodonosor. E quando eu digo tributário, é um, é um tributo indenizatório, expoliatório. Então, o, o, a intenção do Nabucodonosor, do império... É, é, como é que fala? É sugar, é, é, tá me faltando a palavra, mas é arrancar o imposto do povo para mantê-lo subjugado. Né? Então o templo vai funcionar precariamente. Né? É uma oportunidade que eles têm de aferrar-se à lei de, de Moisés. Para, para então demonstrar sua fidelidade a Yavé, ou então ceder aos, ao novo Senhor, ao novo Senhor da Terra com seus deuses, e tentar agradá-lo. Né? Então esse é o drama aqui no período de Jeremias. Tá? Uhum. Drenar, essa é a palavra que uhum. eu estava procurando. É, é, não é um imposto, isso tem que ficar muito claro aqui, não é um imposto normal como nós estamos acostumados hoje. É um imposto imperial. O imposto imperial ele era estabelecido, sempre foi assim, para drenar os recursos daquele povo e mantê-lo de joelhos. Porque se aquele povo conseguisse é, prover suas necessidades, ele poderia, quem sabe, se rebelar. Né? Então a intenção do império sempre foi manter os povos... É, de joelhos, como fazem até hoje uhum. né? como então fazem essa até era a hoje. opressão não
1: tinha é. violência propriamente dita mas... a violência
0: havia uhum. a e sempre vai haver se você não aceitar a dominação ah, okay, tá. né? Uhum. é por isso inclusive que Jerusalém vai ser destruída, porque o rei de plantão, o rei fantoche ele tenta se rebelar contra Nabucodonosor uhum. contra os babilônios e buscar socorro no Egito então, se você ler o. o Quem o, era o rei mesmo? Os Zedequias, aqui que no bem. caso eu vou falar dos reis. Tem, tá. tem o Joaquim, o Zedequias e do... tal, tem, tem alguns reis. Uhum. É, esse período de 20 anos, uhum. né? São, são pelo menos dois reis, o Joaquim e o Zedequias, cada um 11 anos, mais ou menos isso. É, onde é que eu tava? É, Se a gente ler Jeremias e Ezequiel, a gente vai perceber que a oscilação entre Babilônia e o Egito está sempre presente. Né? Então, se eles uh, rejeitam essa dominação, aí há violência. Né? Então, é nesse sentido que nós temos que uh, perceber o, o ministério profético desses, uh, desses dois personagens, pelo menos. Tem outros aí, mas vamos ficar com esses que nós estamos falando. Quando se dá esta rebelião, esta rebelião do povo de Judá contra a Babilônia, então Nabucodonosor toma uma decisão radical, esmagar Jerusalém. Ao esmagar Jerusalém, eles esmagam também o templo. E esmagando o templo, a intenção é desarticular completamente o povo. Deixar esse povo sem nenhuma forma de identidade, de funcionamento, nenhuma possibilidade de uh, resistência, de reorganização. E então eles fazem a última deportação, a deportação do povo para a Babilônia. Porém não deporta todo mundo, deixa na terra a apobraiada. E então nós vamos ver aqui, <risos> neste período, a menção aos pobres. Percebam o seguinte. A gente está procurando os pobres desde o tempo dos juízes que nós estamos procurando os pobres. Não se fala dos pobres. Não é? O dízimo, quando funciona, é para o templo. Agora nós vamos entrar num período em que o trono é completamente derrotado, o templo é completamente derrotado e eis que surgem os pobres. É? Então é interessante observar esse período por essa... Perspectiva. Você tá? datou, datou? Vou datar agora. Então vamos lá. Uh, uh, esse período é, que vai da queda de Jerusalém até o fim do período dá mais ou menos 40 e poucos anos. Por isso que eu estou juntando esses 20 anos primeiros para chegar perto dos 70. Então vamos lá. Tudo começa no ano 605. No ano 605, Nabucodonosor. Uh, conquista Judá, não destrói, mas leva o rei cativo. O rei que estava lá de plantão é levado cativo. É nesta deportação que Daniel e seus amigos são levados para a Babilônia. Então eu vou falar para vocês agora brevemente em três etapas da deportação. Então vamos uh, identificar essas etapas pelos uh, profetas, né? Então a primeira etapa é a etapa de Daniel. Então você segue lá a historinha de Daniel, Daniel e seus amiguinhos na fornalha de fogo, este, né? adivinhando sonhos e tal, é a historinha de Daniel lá da tia da escola bíblica dominical, né? <risos> então esse é o primeiro período, tá? O segundo período ocorre cerca de oito anos depois, em 597, um segundo ataque a Judá, quando Ezequiel é levado cativo. Então, o Ezequiel não era profeta. O Ezequiel era um sacerdote. Ele era um, uh, um, um, um candidato, um aspirante ao sacerdócio. Então, antes dos 30 anos, por aí, ele é levado para o interior do império babilônico. Então, Daniel fica na captar, né? E o Ezequiel é levado lá para os cafundó do império, uh, junto com muitos e muitos judeus. Essa é a segunda deportação. Mas Jerusalém ainda funciona. Então, se você ler o livro de Ezequiel, especialmente os primeiros 20, 20, acho que 24 capítulos os primeiros 24 capítulos, ele ainda fala do templo, ele fala do rei, ele fala dos sacerdotes, ele fala da situação de Jerusalém sob domínio babilônico, porém a cidade ainda existe, ok? Passam-se cerca de 10 anos e então ocorre o ataque final, o ataque a Jerusalém, o ataque ao templo no período do rei Zedequias. Aqui ocorre uma mortandade, uma carnificina, um genocídio, milhares de judeus são mortos e todo mundo, todos aqueles que poderiam articular alguma forma de resistência, todos os profissionais, todos os que pensam, toda a elite restante, tudo é levado embora. Ficam apenas os fracos e os pobres. O único que o livro narra, e Jeremias que narra, que recebe salvo conduto para ficar ou ir, é Jeremias. O rei parece que gosta de Jeremias e, através do seu capitão, fala com Jeremias, olha, você aí, oh, Jeremias, você quer vir ou ficar? Se você vir comigo, eu te trato bem Quer ficar? Fique aí E Jeremias está com seu coração Estraçalhado Não sabe o que decidir Então o capitão decide por ele Fala, fique aí então Dá a ele um presente e tal E ele fica na terra
1: Então você datou a terceira deportação? A
0: terceira deportação em 587 Então a primeira em 605 tá. A segunda em 597 Uhum e a terceira em 587. Esta de 587 é a queda de Jerusalém. Tá? O, a data varia aí um pouquinho, varia um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, mas é por aí. É 587, o terceiro ataque, quando o templo é destruído. Então, o que, que nós temos? Nós temos um período em que o templo ainda funciona, os sacerdotes ainda funcionam, né? e depois um outro período em que Jerusalém está em escombros. Então o templo não funciona, os sacerdotes não estão mais em Jerusalém, o, o Ezequiel é um exemplo de sacerdote exilado, né? e nós vamos verificar aqui então o que, que acontece com os pobres.
1: Então a, a classe média e o a elite elevada só fica os
0: pobres. Ficam os pobres, tá. fica a classe baixa, para usar a terminologia, né? a classificação moderna e tal. Então, o que, que nós vamos fazer a partir de agora? Presta atenção, presta atenção. <risos> nós vamos analisar aqueles três critérios do cuidado do templo, amparo é. do templo, cuidado dos sacerdotes, amparo dos sacerdotes e uh, amparo dos pobres em dois períodos. É, contínuos, dois períodos, quais? Um antes da queda, para mostrar a corrupção, a decadência, e outro posterior à queda de Jerusalém, maior, né? é, é chamado de um, exílio, né? de colapso total. Tá? Então, três critérios em dois períodos: 3, 2, 6. Não, peraí. Tá <risos> Três critérios tá. em dois períodos. É bom sempre
1: frisar, tá. porque quem está chegando, a okay. gente está analisando esses três
0: Tá, Então, aspectos. é isso que eu estou falando. Bom, tem um relatório, um relatório é, em 2 Reis, capítulo 17, depois vocês leiam, não dá para ler agora detalhadamente, porque a gente precisa avançar. É, tem um relatório em 2 Reis, capítulo 17, que resume... Ah, deixa eu até achar aqui, Ele, a partir do versículo 7, é um longo capítulo, é, do, do versículo 7 até o versículo 28, depois até o versículo 41. É um resumo, um resumo, quem sabe até escrito por Jeremias né? ah, um resumo das causas do exílio. Por que foi necessário? Ou por que aconteceu? uma intervenção tão drástica na uh, vida do povo uh, de Deus, do povo de Judá. Né? Por que, que eles foram tão severamente punidos? Esse relatório aqui, se vocês lerem depois, uh, segundo Reis, versículo 17, eu fiz aqui, eu, capítulo 17, versículo 7, eu fiz aqui um resuminho, mas ele fala o seguinte, desobedeceram a Yahvé não cumpriram os mandamentos e os estatutos de Yavé. E, além disso, prestaram cultos a deuses estranhos. Eu já falei nesta nossa abordagem, para quem está seguindo as aulas, que o estatuto de Iavé tinha uma natureza exclusiva, própria, e que os outros deuses todos tinham uma... Uh, um, um tratamento, um culto também próprio, que a idolatria era uma forma de manipular, de manusear os poderes para garantir a subsistência e que a lei de Ave passava por outro método, passava pelo método do culto coletivo, da responsabilidade coletiva pelo culto de uma classe sacerdotal que não era da elite mas que era sem propriedade alguma e que representava a base, então, da sociedade. Isto não foi obedecido, portanto, Deus permite que o povo entre em colapso total e experimente a ausência de estatutos. Experimente o que é servir deuses estranhos. Experimente a lógica do império. É império que vocês querem? são deuses que vocês querem? Então eu vou deixar vocês experimentarem o que é a lógica do império e o que é o culto a deuses estranhos. Ele fala claramente sobre a, a desobediência dos estatutos de Deus e a adoção de estatutos das outras nações. Então eu, eu, eu proponho aqui entender como, essa, como duas lógicas. Né? Uma lógica da generosidade e a lógica idolátrica. A lógica da garantia da vida. Né? Por que, que eles serviam os outros deuses? Porque os outros deuses poderiam, quem sabe, se devidamente manipulados, garantir a independência. Garantir é, frutos em abundância para garantir... A riqueza do rei, a riqueza do sacerdote, a prosperidade. Né? Duas, teologias, a teologia prosperidade. duas teologias em andamento aqui. Uh, no versículo 15, fala assim, 17 e né? Rejeitaram os estatutos e a aliança que eu fizera com seus pais, como também as advertências com que eu protestara contra eles. Serviram ídolos e se tornaram inúteis como seus ídolos. Seguiram as nações ao redor delas, das quais o Senhor lhes havia ordenado que não as imitasse. A quem deveriam imitar? Deveriam imitar Yahvé, o Deus dos escravos? O Deus que livrou os escravos do Egito? Ou deveria imitar os deuses do Egito? os deuses dos senhores do mundo. O profeta Ezequiel vai dizer que eles encheram a cidade de violência, que eles praticaram violência, que eles derramaram muito sangue. E aqui nós podemos pensar no sangue das vítimas. Né? Toda sociedade, toda sociedade sacrifica uma... uma classe de pessoas que são consideradas descartáveis. Agora, na nossa, no nosso Brasil atual, podem ser os velhos, os pobres. Mas a lógica das sociedades, a lógica dos impérios, sempre foi a exclusão de uma determinada classe que vai assumir toda a... a Toda, todos os conflitos internos daquela sociedade e vai pagar o pato. Né? E, normalmente, quem escolhe essas vítimas são os sacerdotes, são os poderosos, aqueles que querem garantir a, a sociedade expulsando de dentro dela as tensões. Né? Essa é uma filosofia, um modo de encarar a violência, e, uh, especialmente a violência ligada ao culto, a violência sagrada. Né? A fé de Israel uh, descarrega esta, esta expiação sobre um animal, né? um animal, nunca um sacrifício humano, sobre um animal, e um animal que, prefig que vai prefigurar o, o definitivo e, e, e absoluto sacrifício de Jesus Cristo, para extirpar de uma vez para sempre a ideia do sacrifício. E esta palavrinha, não posso deixar de observar, está voltando à nossa fé como sacrifícios financeiros. Uhum. Né? Ah, apenas uma nota para mostrar como essa palavra foi é, excluída do nosso meio, por causa de Jesus Cristo. Eles se recusaram a se arrepender. Eles recusaram ouvir os profetas. Nos versículos 13 e 14 fala, não deram ouvidos aos profetas que convocavam a obediência. Se você ler a oração de Daniel no capítulo 9, você vai perceber que Daniel fala exatamente isso. Uh, Deus... O Senhor enviou profetas, o Senhor nos advertiu, mas nós não ouvimos. Agora, tem um motivo do exílio que eu vou destacar lá em 2 Crônicas, capítulo 36, que quase passa batido quase passa batido, é, capítulo 36, versículo 21, e depende até da tradução da Bíblia que você vai usar, que é o seguinte, uh, da, uh, uh, segundo, Crônicas, segundo Crônicas, capítulo 36, versículo 21, quando fala que, uh, deixa eu ver, deixa eu, levou para Babilônia, pá, 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 para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados. Todos os dias da desolação repou... todos os dias da, da desolação, a Terra repousou até que os 70 anos se cumpriram. Uma outra versão fala o seguinte: a Terra finalmente desfrutou seu descanso sabático e permaneceu desolada até que se completaram 70 anos. Deus cobrou do povo, parece que essa é a ideia aqui. Deus cobrou do povo, por meio desses 70 anos de não agricultura, de terra, como é que fala? De terra arrasada, a terra descansar. Deus cobrou 70 anos um ano para cada ano sabático um ano para cada ano em que eles deveriam ter deixado para os pobres. Agora os pobres vão desfrutar da terra, vão plantar o seu pão, vão plantar as suas colheitas e vão usufruir da terra das elite, do campo dos reis, do campo do sacerdote, do campo dos ricos daqueles que queriam fazer os seus campos produzirem excedente para dar para os ídolos e não para trazer aos pobres levitas, nem aos pobres estrangeiros, órfãos e viúvas, Deus falou, ah, é? Então agora eu vou cobrar a minha parte. Eu vou deixar a terra descansar por 70 anos e vocês vão para o exílio. É império que vocês querem? Então eu vou dar império para vocês. É a idolatria que vocês querem? Então eu vou dar idolatria para vocês até que vocês percebam a gravidade do erro que cometeram. Então eu queria desafiar vocês a lerem o, o, essa referência de 2 Crônicas, capítulo 36, versículo 21, em outras eh, traduções, para que vocês percebam que Deus cobrou aqui do povo a, a, o trato da aliança. Porque o trato da aliança, ou seja, a aliança, tinha um fiador. Quem era o fiador? O pobre oficial de Yahvé, o sacerdote e os levitas. Que eram os preservadores, o, o fiel da balança, para garantir que não houvesse pobres. Como o povo se desviou para a mentalidade do império, como o povo sempre ficou cocheando, como disse Elias, uh, buscando a idolatria, buscando resgatar a lógica do Egito, Deus fala, então agora eu vou dar para vocês a última moda em império. Aquele império que está dominando o, até o Egito. Porque o Egito também vai cair... Sob o império babilônico. Então é o império que vocês querem? Beleza. Eu tenho um império última moda. O grande Nabucodonosor. Né?
1: O, o comentou que o sacrifício tem a lógica da meritocracia. Quando o Cristo se oferece Perfeito. como sacrifício e o extingue, Perdemos poder de barganha.
0: Exatamente.
1: A graça nos deixa nu, Exatamente. mas não desistimos de barganhar
0: com Exatamente. Deus. Exatamente. Olha Entendi. só, olha só, perfeita a tua análise, Mindu. Olha só, nós nos encontramos hoje numa posição semelhante à do povo antes do exílio, até agora. Podemos fazer essa analogia. Entre a igreja, a igreja dos nossos dias, com o Israel anterior ao exílio. Qual analogia? Esta duplicidade, esta, esse coração dividido, né, que tenta servir o Deus da graça, como o povo de Israel também tentava, o templo nunca foi extinto. Ele foi dividido com a idolatria. O trono de, do, do filho de Davi nunca foi extinto. Ele foi apenas ideologizado pela mentalidade do império. Né? A igreja tenta fazer a mesma coisa. Ela tenta servir o Cristo da graça. Hoje estamos falando da Páscoa, né? o Cristo crucificado. O nosso Senhor é um cordeiro imolado. O nosso Senhor... O nosso uh, Senhor Máximo é um cordeiro sangrante, para usar a terminologia de Apocalipse capítulo 5, né? um cordeiro como tendo sido morto, portanto, um cordeiro sangrante, né? com a lógica do império. Então, nós estamos cocheando entre esses dois modelos. Né? Quem sabe o doutor Corona... Coronavírus, né? Nos ajuda a, né? Quem sabe esse exílio babilônico, né? Que nós estamos sofrendo, nos cure desta, desta, desse desvio, né? Nossas, uh, nossas grandes igrejas, nossos templos que cabem milhares de pessoas sentadas. Ou nossos pequenos, pequeninos vaticanos, né? Eu acho engraçado, às vezes, em bairros é, simples, pequenos, né? Tá lá uma igrejinha pequena de uma porta só escrita sede mundial do ministério, não sei o quê. Quer dizer, o cara tá com uma portinha lá no bairro, lá na comunidade, mas ele sonha com a grande Babilônia, né? E agora tá tudo fechado, né? Tá tudo fechado, nossas Babilônias, né? todas fechadas, né? quem sabe o doutor Corona nos ensine de novo né, o caminho da graça. Bom, feito isso, deixe-me ir então rapidamente para falar sobre o culto, o culto antes da queda de Jerusalém e depois da queda de Jerusalém. Antes da queda de Jerusalém, eu vou colocar aqui um versículo só que está aí no capítulo 36 de Segundo Crônicas, em que ele fala assim, ó, capítulo 36 de 2 Crônicas, versículo 14, que fala assim. Uh, Também todos os chefes dos sacerdotes e o povo, os líderes e os liderados, aumentavam mais e mais as transgressões, segundo todas as abominações dos gentios, e contaminavam a casa que o Senhor tinha santificado em Jerusalém. Os chefes dos sacerdotes e o povo aumentavam mais e mais as transgressões. A gente poderia pensar, poxa vida, nessa hora crítica não era para eles rasgarem seus corações, pegarem a lei do Senhor e voltar milimetricamente para Yahvé. Não, não foi isso que aconteceu. Eles se apegaram aos deuses da Babilônia ou aos deuses do Egito, pensando se os deuses deles podem dar estabilidade para eles, quem sabe se a gente fizer aliança com eles, nós sobreviveremos. Então eles multiplicavam e multiplicavam as suas abominações. No versículo 16 fala assim, zombavam dos mensageiros, desprezavam as palavras de Deus, zombavam dos seus profetas, até que subiu a ira do Senhor contra o povo e não houve remédio algum. Ezequiel capítulo 22, versículo 26, Ezequiel era um sacerdote desempregado estava lá nos Cafundó da Babilônia, onde ele mesmo fala, numa cidadinha chamada Tel Abib, perto do rio Quebar. Ele fala o seguinte, os seus sacerdotes transgridem a minha lei, Deus falando, né? os sacerdotes deles transgridem a minha lei, profanam as minhas coisas santa. entre o santo e o profano não fazem diferença, nem discernem o imundo do limpo, e dos meus sábados escondem os seus olhos, e assim eu sou profanado no meio deles. Então, vem a destruição do templo, toda a riqueza do templo é completamente tomada e levada para Babilônia, e todo aquele sistema sacerdotal é completamente destruído. Uma coisa importante... É a gente pensar agora na crise desse povo, e é um detalhe que passa despercebido, a crise desse povo que agora não tem mais com quem cochear, não tem mais com quem dividir seu coração, porque agora eles vão servir o Deus do povo vencedor. Aqueles que sobreviveram serão levados para a terra de Marduk, para a terra dos deuses da Babilônia. Né? E agora eles terão que buscar na memória, terão que buscar nos seus corações um modo de achar e haver novamente, sem templo, sem sacrifício, sem estatuto, sem sábado, sem nada, sem descanso. Agora todos caíram no status da pobreza, todos caíram no status da estrangeirice. Todos são pobres e estrangeiros. E não tem sistema protetivo, não tem nada que os proteja lá onde eles vão morar. Como tinha em Israel. Né? Mas aqui e em eles Israel desprezavam. eles desprezavam. Só para completar, é, só para avançar um pouco já né, para o segundo tópico, para falar já mais amplamente do templo e dos é, sacerdotes e levitas, olha só. Com respeito aos sacerdotes e levitas, é, eu estou no segundo critério já, tá? Estou tá. no segundo critério. O segundo critério é o que aconteceu com os sacerdotes e os levitas nesse período? Qual período? Qual período? Antes da destruição do templo e depois da destruição do templo. Antes da destruição do templo, eu achei em Ezequiel, capítulo 44, uma nota dizendo que os levitas haviam se desviado do serviço do templo e estavam funcionando como sacerdotes perante os ídolos. Então, eu não sei se era por falta de dízimo, por falta de sustento. O Levita não tinha outra forma de subsistência. E ele fala, bom, o é, que, que eu sei fazer na vida? Eu só sei oficiar no templo. O templo está fechado. Ou então o templo está uh, dedicado a outros deuses. Para eu não morrer de fome, então eu vou funcionar nos templos que existem. Ou se eles também estavam tão corrompidos ao ponto de não crer mais em Yahvé e pensar, vale mais a pena servir um Deus de resultados. Um Deus que não fica com essa ladainha, essa ladainha de pobre, viúva, órfão. Um Deus de resultados. Um Deus é, é, que responde rapidamente. Né? Um Deus que dá prosperidade. E não um Deus que fica repartindo o pão. Né? O fato é que Ezequiel, lá no final do seu livro, vislumbra uma nova aliança, um novo templo, uma nova, é, uma, uma nova ordem de coisas, em que haverá sacerdotes santos, sacerdotes limpos. E deste sacerdócio limpo, não participará o levita que havia se desviado. Então, eu entendo que alguns levitas e alguns sacerdotes haviam abandonado completamente. Seja por falta de recursos, como nós vamos ver em Neemias, na, nas próximas aulas, seja por corrupção mesmo, corrupção deles mesmos, né? Uh... Na destruição do templo, muitos sacerdotes são presos e mortos, vocês podem ver isso em 2 Reis, capítulo 25, versículos 18, que alguns sacerdotes fogem quando Jerusalém está cercada por Nabucodonosor e a fome aperta muito e não tem mais saída, o Azelite, o rei, os nobres e os sacerdotes tramam uma fuga. Né? E nessa fuga eles são capturados, são trazidos perante o rei Nabucodonosor e são mortos. Uh, os filhos do rei, os nobres, toda aquela elite econômica, religiosa e política é friamente executada diante do rei Nabucodonosor. O único que foi poupado ali foi ah, ah, o próprio rei, que tem os olhos vazados e é levado preso junto com os demais pobres. Né? Então esse é o destino da elite sacerdotal. Após a destruição do templo, você tem... Ah, eu posso citar aqui o exemplo de, de Ezequiel... Como um exemplo de sacerdote exilado. Então eu queria que vocês parassem aqui um pouco para pensar na crise, crise dos levitas e sacerdotes que foram para o exílio. Porque eles foram tocados, talvez mais diretamente, pelo juízo divino. Por quê? Porque toda a sua a uh, função toda a sua função perante Deus e perante o povo todo esse sistema sacerdotal e sacrificial entra em colapso, né? Imagina vocês um levita pensando eu eu não tenho mais razão para viver.
1: O, né? o Minu comentou que o, ah. o Levita se uberizou e virou empresário de.
0: Saúde. <risos> é verdade. Boa, boa. Sabe por quê? É isso. É, você matou a charada. É isso que eu ia dizer. Aqui na crise, esses sacerdotes e levitas vão sofrer um exílio e vão tomar do dois caminhos. Um é essa uberização, eu concordo inteiramente com você, e aqui vai nascer, quem sabe, aquela obrigação de ter uma atividade profissional, ter uma atividade profissional para sobreviver. Porque aqui o Levita vai experimentar o desamparo total. Porque o Nabucodonosor não faz diferença, escravo é escravo. Escravo não tem genealogia. Aí,
1: não tem elite
0: ali. É, exato, escravo não tem genealogia, escravo não tem pedigree, escravo não tem ungido menos ungido, sagrado menos sagrado. Não importa se você tem as mãozinhas finas, porque teu serviço é religioso. Agora vai todo mundo pro o vinagre, né? E então os levitas tiveram que uberizar-se, né? Hum. Tiveram que ir para sobrevivência. Por outro lado, eu quero chamar a atenção de vocês para o seguinte. Lá no livro de Esdras, no livro de Neemias, em segundo crônicas, vão aparecer levitas que preservaram a sua tradição. Porque quando o templo for reconstruído, na aula seguinte, na próxima aula, vocês vão perceber que tem levitas aptos a desempenharem as funções do templo. Então, esta, esse choque de realidade obrigou alguns levitas a dizer, não, isso é juízo de Deus, isso vai passar. Então, filho, ó, o vovô cantava no templo. Eu canto no templo. Não canto em público, como diz o Salmo 137, né? Como vou cantar se a nossa terra está arrasada, né? Cante aí para nós alguma canção lá de vocês. Não, não cantaremos. Né? Mas eles preservaram seus ofícios. Então tinha levita cantor, levita porteiro, levita tesoureiro, levita guarda. Esses levitas foram encontrados aptos para o serviço do templo. Então tem aqui uma, uma história de fé né? que nasce na terra do exílio, ou seja, quando o povo for submetido ao extremo da, 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 do colapso, nasce uma resistência dizendo nós queremos a lei de Iavé, nós queremos os estatutos de Iavé, e é assim que nós iremos viver. Né? Eles assumem sua pobreza. Eles assumem sua precarização. Né? E um exemplo desse cara é o Ezequiel. Né? Leia o Ezequiel. O Ezequiel é um cara que sofre terrivelmente a sua, o seu exílio, a sua crise existencial, porque ele é um sacerdote sem templo. Né? Ele preserva toda a sua identidade e Clama profundamente, denuncia prof... é, é, gravemente o culto que está sendo praticado em Jerusalém, e depois que o templo cai e ele recebe a notícia lá em Babilônia, ele proclama uma nova era, um novo culto, um culto em que o povo entenderia uh, o culto de Yahvé. E esta aliança prevista por Ezequiel ela é completamente apocalíptica e escatológica ela nunca se cumpriu né então a gente até pode pensar quem sabe né é, se fosse um trabalho acadêmico aqui seria aquele ponto em que eu deixaria aberto para pesquisa né tipo olha não vou entrar nisso mas vou deixar aqui aberto para pesquisa quem sabe Ezequiel não estaria enxergando a igreja né? e o novo sacerdócio que Cristo estabeleceu. Né? E quem sabe a gente não está naquele estágio de coxear entre as religiões ao nosso redor e a religião de Iavé, a religião da graça. Falta falar sobre os pobres, né? Posso continuar? É, só para só, só fazer tá. uma
1: observação. Ah, aqui você disse, eu escrevi que a elite, dentre eles, os sacerdotes, foi morta diante do nosor. Eles estavam no Muitos. lugar errado. Os sacerdotes, porque eles não, não eram para ser da elite, né?
0: Sim, exato. Então isso é uma boa. perversão boa da. Boa, boa eles colocação. estavam em no lugar outro errado.
1: No lugar errado, porque isso foi a partir da monarquia. Sim. Antes da monarquia, Sim. os levitas e sacerdotes, eles eram os pobres da terra que Sim. dependiam da partilha Sim. da ajuda Outra do povo. Lógica. Então, eles uhum. foram mortos junto com os nobres porque uhum. eles optaram por ser das elites
0: uhum. Nossa, sofreram. Eles participam do pecado e participam do juízo, né? Uhum. Aproveita essa tua fala para dizer o seguinte: percebam como a monarquia tem uma aula, né? Boa, exclusiva sobre isso aí no, 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 nas aulas anteriores, em que eu trato disso. Percebam como a adoção da monarquia é incompatível com a generosidade. Uhum. E aqui nós estamos vendo o fim dela. Né? Uhum. A monarquia, a lógica da monarquia tem que levar à lógica do império. E a lógica do império é completamente uhum. incompatível ao ponto de os pobres de Iavé estarem na mesma categoria que a monarquia, né? E a monarquia, junto com a monarquia, vai sofrer sofrer o juízo é, dos do, 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 dos ricos, uhum. né? Junto com os ricos, contado entre os ricos.
1: Por não ter sido voz profética. Exatamente.
0: Não é? Por não Exatamente. Ter,
1: sido, ter se aliado ao sistema é. do mundo, né?
0: Perfeito. Interessante. Bom, vamos então ao último critério, que é o critério de amparo, amparo dos pobres, né? Antes e depois. Né? Antes eu queria pegar, eu vou propor aqui algumas referências em Jeremias. Uh, Jeremias antes, antes da queda de Jerusalém denuncia a injustiça praticada contra o estrangeiro contra o órfão, contra as viúvas e o excesso de violência. Isso está no capítulo 5, versículo 28, no capítulo 7, no capítulo 22. Vamos ver o capítulo 22 de Jeremias, porque tem várias é, referências lá. Deixa eu pegar aqui capítulo 22. Ele condena a religiosidade associada à injustiça, ele condena a desobediência à lei. Esse, ah não, desculpa, é Ezequiel 22. Ezequiel 22, que é antes da queda de Jerusalém, porque me parece que Jerusalém vai cair no capítulo 24, 27. Peraí, deixa eu ver aqui. Agora você
1: vai analisar o terceiro aspecto. É, o terceiro,
0: 24, isso. Né? Deixa eu ver... É, é, capítulo 22, é antes da queda de Jerusalém. É, no capítulo 22 de Ezequiel, ele denuncia a opressão do pobre do necessitado, roubos contra os pobres, não devolução do penhor era obrigado a devolver o penhor do pobre. Uh, ele denuncia extorsão contra o estrangeiro, ó, versículo 7. No meio de ti desprezam o pai e a mãe, praticam extorsões contra o estrangeiro, são injustos para com o órfão e a viúva. Versículo 29. Contra o povo da terra praticam extorsão, andam roubando, fazem violência ao aflito e ao necessitado, e ao estrangeiro oprimem sem Razão. O próprio povo. O povo. O povo contra os pobres, né? Uhum. Uh, versículo 9. Homens caluniadores se acham no meio de ti para derramar em sangue. No meio de ti comem carne sacrificada nos montes e cometem perversidade. Versículo 12. No meio de ti aceitam suborno para derramar sangue. Usura e lucro tomaram extorquindo, exploram o próximo com extorsão, mas de mim se esqueceram. Versículo 13. Eis que bato as minhas palmas com furor contra a exploração e por causa da tua, da tua culpa de sangue, porque que há no meio de ti. Estará firme o teu coração quando eu te julgar? Uh, versículo 25. Versículo 25. Uh, conspira, uh, conspiração dos seus profetas há no meio de ti. Como um leão que ruge, que arrebata a presa, assim eles devoram as almas, tesouros e coisas preciosas tomam e multiplicam as suas viúvas no meio delas. Ou seja, além de não, uh, além de não proteger as viúvas, a violência deles ainda multiplicava o número de viúvas. Por fim, no versículo 16, capítulo 16, versículo 49, fala algo para a gente estremecer, no capítulo 16, versículo 49, que fala assim: Eis que esta é a iniquidade de Sodoma, tua irmã. Sodoma. Irmã de Jerusalém, eis que esta é a iniquidade de Sodoma, tua irmã. Qual foi o pecado de Sodoma e qual foi o pecado de Jerusalém? Soberba, fartura de pão e prosperidade. Próspera tranquilidade teve ela e suas filhas, mas nunca amparou o pobre e o necessitado. Então o pecado de Sodoma foi o capitalismo, soberba, a soberba que o dinheiro dá, fartura e tranquilidade para si, mas não reparte com o pobre e com o necessitado. Fala-se tanto do pecado de Sodoma, do pecado da luxúria e das perversões sexuais, mas aqui em Ezequiel, a leitura é muito mais funda. Eu não faço uma divisão entre as perversões. Eu apenas entendo que Ezequiel está mostrando que a perversão não tem limites e que ela abrange todas as áreas e que a soberba se manifesta em todas as áreas e que ela acaba corrompendo o próprio que a pratica, né? que ela acaba agredindo e degradando e degenerando sem limites, como um fermento. Mas aqui é colocado o dedo na raiz do pecado, uhum. soberba, fartura de pão, próspera tranquilidade ela obteve. Como é que ela obtém fartura? Como é que ela obtém próspera tranquilidade? porque ela explora o outro e não reparte com ele, não ampara, não uh, cuida dos necessitados. E dentro dos necessitados nós podemos colocar o órfão, o estrangeiro, a viúva e os levitas fiéis, aqueles que preservaram seu estatuto. Depois da destruição do templo, como ficam os pobres? Ora, para os exilados... Todos são pobres. Então, como eles ficam? Eles ficam pobres. Né? Pobres numa terra uh, de classes sociais. Né? Por exemplo, Daniel é levado para o palácio, porque ele interessa a Nabucodonosor. Ezequiel não foi levado para o palácio. Por quê? Porque ele não interessa a Nabucodonosor. Né? Então, todos são pobres. E os pobres vão para... A periferia, vão viver como uh, estrangeiros lá. Vão experimentar na carne aquilo que nunca deveria ter acontecido em Jerusalém. E o que acontece com os pobres de Jerusalém? Os pobres de Jerusalém possuem todas as terras. Isso está escrito uh, em 2 Reis. Uh, capítulo 25, versículo 12, Jeremias, capítulo 39, quando ele fala que os mais pobres da terra receberam terras e vinhas para cultivar. Então, assim como a terra recebeu
1: Reforma 70
0: anos, é, 70 anos de descanso, é. e o descanso era para os pobres, então agora os pobres. Vão receber 70 anos de terras, <risos> 70 anos de lavouras, 70 anos de reforma agrária. Nossa, terra, né? é um terra. Eles vão possuir terras, vão ficar à vontade e vão ficar com tudo aquilo que deveria ter sido dado a eles desde o começo. Então o que, que eu fiz aqui? Analisei os três critérios, amparo do templo, sustento, né, manutenção do culto, Amparo dos sacerdotes levitas e amparo do, dos pobres. Mas neste momento crítico de subordinação de Jerusalém, porém sem o colapso total e depois do colapso total. Né? Uma rapidíssima explanação apenas para pontuar a temática da generosidade. Né? Mostrando como Deus... A lição que Deus deu ao povo é uma lição de generosidade. Vocês querem acumulação? Então eu vou colocar vocês lá. Vocês vão ser peões no sistema de acumulação. Prosperem lá. Prosperem lá em Nabucodonosor, é, em Babilônia. Prosperem lá. E vou dizer mais. Na próxima aula nós vamos ver que alguns prosperaram lá e nunca mais voltaram. O sistema da acumulação... É, da, da meritocracia, ele premia alguns, uhum. né? Porém, aqueles que não se adaptam ao culto de Nabucodonosor, ao primeiro sinal, voltam para uh, Jerusalém, mesmo que seja para revirar escombros, mas voltam para Jerusalém. E aí começa a nascer o mundo que vai desaguar em Jesus, né? É, é por isso que nós estamos analisando esse, esse período aqui.
1: É uma coisa interessante é que os pobres ficaram na terra e daí receberam a terra, mas na verdade não era para, os po para ver pobres e Sim. eles estarem sem terra. Claro, não era para existir claro. no plano de Deus sem terra. Claro. Certo? Então isso já era uma, uma corrupção da sim, aliança, sim, né? Sim.
0: E Deus fazendo um e... conserto, né? um concerto, remédio. exatamente. Tipo, eu faço questão, faço questão. E o castigo é parte também da aliança. Sim. Porque a aliança era condicional. Uhum. Se vocês me obedecerem, eu lhes darei o melhor dessa terra. Se vocês não me obedecerem, vocês vão se tornar espalhados pelo mundo. Uhum. Moisés falou sobre isso. Sim. Por isso que eu quis destacar aqui o abandono da lei e dos estatutos, uhum. né? E Deus cobra isso pontualmente. Ó, fazia parte da aliança o descanso da terra. Eu fiz as contas aqui, como se Deus falasse, fiz as contas aqui e vocês me devem 70 anos. Então, eu vou cobrar. Uhum. Vou cobrar os 70 anos. Sim. A terra serão dos pobres, dos estrangeiros, é aí que nasce os samaritanos, uhum. né? Ah, tal, dos estrangeiros, dos pobres, das viúvas que perderam seus maridos na guerra, nos órfãos e tal. Vivam aí, vivam aí. Uhum. Escolham a terra. Ah, eu quero a terra lá que era do rei. Pode pegar. Terra dos sacerdotes, <risos> corruptos e tal, pode pegar. Está tudo livre. Podem herdar.
1: Que né? interessante.
0: A gente sempre... Ano do jubileu, né? Deveriam, você falou Exatamente. não deveria haver pobres. Ah, essa terra aqui foi da minha família lá, 200 uhum. anos atrás pode pegar, tá tudo à vontade. Porque correio. não
1: obedeceram, né, no ano é. do jubileu não devolveram a terra.
0: Exatamente. Né? Deus faz aqui uma compensação, uma compensação. Tinha dízimo nessa época, tá? <risos> Tinha dízimo. Por quê? O templo funciona. Só que funciona de modo corrompido.
1: Exatamente. Né? O dízimo foi desviado, desviado. do seu propósito tudo, original.
0: Exatamente. Tudo desvirtuado. Tem religião, não se esqueçam disso uhum.
1: eu sempre ouvi sobre o exílio mas a parte que é destacada é a parte da idolatria apenas eu nunca vi essa, é. esse olhar que você está fazendo uhum. com respeito a analisar esses três aspectos né, que são uhum. a, a...
0: A manutenção, manutenção do, culto, do culto, o amparo é, dos levitas, é, tá o amparo dos levitas, que são os pobres oficiais de Iavé. Eu tô com uma aluna aqui hoje que está me dando um trabalho. Tá, não
1: está aguentando a quarentena. É, não está
0: aguentando a quarentena, cara.
1: <risos> é, então, os três aspectos, esses três aspectos é, foram não foram observados. né? E aí, é, eu nunca vi esse olhar, hum. e especialmente esse olhar de que. Os pobres ficaram na terra, que é uma hum, ironia, hum, né? Enquanto a elite foi hum, para o exílio, a maioria delas, hum, e os sacerdotes que tomaram o lugar errado, que deveria estar hum, entre os pobres, e poderia exato, ter ficado na terra e plantado é, plantado não porque eles não ganhavam terra para plantar, né? Mas aí poderiam, hum, porque sendo que não tinha outra não tinha maneira, tempo, não tinha tempo, tal, eles é, poderiam plantar e sobreviver. E aí eles tomaram o lado hum, do que estava uhum. no poder né, do império uhum. e aí uhum. eles foram mortos junto com os principais uhum. diante do Nabucodonosor
0: se fossem é levitas ironia, se realmente. fossem levitas ou os levitas que preservaram seu status ficaram na terra, né? podemos imaginar uhum. Sim. que dentre esses pobres aqui, quem não por exemplo, romper, por exemplo,
1: quem continua sendo voz
0: profética. É, o, o Jeremias é de família sacerdotal. Ó, não, não tinha lembrado disso. O Jeremias é de família sacerdotal, hum. né? Ele fica lá. Ele
1: fica. Ele, fica. ele, ele, fica. ele, ele é, é de família sacerdotal. Assim, tinha esquecido né? Disso. Devo, tipo. Cala a boca, tô falando e cala a boca, você tá sempre... É, tá o Jeremias é o... Um,
0: deixa eu ver se o livro aqui deixa explícito isso. Tem alguma questão aí, alguma... Tem,
1: a Ivete comentou é. assim, ó. A lógica do império é o dinheiro, mamon. Estamos vendo como Paulo Guedes age nesse momento na distribuição do dinheiro público. Sim, Nos Em exato. tempos de pandemia, Sim. Né, em sim. De
0: caos, né? eu e a turma que está sendo destinada pelo sacrifício, percebam como a Sim. lógica, a lógica idolátrica está presente. Tem um, um filósofo, depois eu não sei se o, El, o Elton vai assistir essa aula, vai ver que eu estou falando desse filósofo, que eu vivo esquecendo o nome, é René Girard, ele é católico, recentemente falecido... Ele desenvolveu esta filosofia da vitimização, da vítima, né? E é ele que elabora esta, esta compreensão de que Jesus é a vítima final e definitiva. Jesus é a única forma de escapar da, da, da necessidade de sacrificar o um bode expiatório de sacrificar pessoas. Uhum. Percebam como essa lógica está claramente presente na nossa uhum. sociedade uhum. quando nós olhamos com frieza a informação de que para salvar uma mão desta época nós temos que sacrificar algumas pessoas. Uhum. Né? E aí
1: falamos essa lógica
0: eles... é essa lógica está tão entranhada no nosso povo e nas nossas igrejas, que pastores estão fazendo essa conta, estão fazendo essa estatística. Eles estão fazendo, bom, lá na igreja tem, sei lá, é, tantos por cento da, da minha igreja tem acima de 60 anos. Ah, se morrer, morrem com Cristo, né, irmão? Se morrer, morrem em paz e tal, né? precisa dizer é, mais nada. O
1: celso fez um comentário sobre isso e disse entre o santo e o profano não fazem diferença entre aspas a igreja atual carregou-se do legalismo hipócrita do antigo uhum. israel a ao... um mancomunar-se com uhum. o Estado e conclamar jejum nacional a um mito.
0: Exatamente. E a
1: liderança mitificada do Brasil quer oferecer para a imolação milhões de vidas Exato. para o Deus Mamon, Exatamente. pois a economia está acima de tudo. Exato. Essa igreja perversa profana os mandamentos essenciais de Exatamente. Cristo, pondo um jugo sobre uhum. muitas pessoas.
0: Uhum. E vai sofrer o juízo junto com o mundo. Né? Vai sofrer o juízo. Ó, oh, interessante observar, eu não tinha me dado conta disso, estou observando agora, que Jeremias é filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. Portanto, Jeremias é um, um levita fiel, né? É um levita fiel, é um Sim. daqueles que é, preservou. Eu não sei dizer aqui agora é, do Baruque, né? Eu não sei, tem a filiação de Baruque, se alguém depois achar aí, não vou procurar agora, mas o Baruque, que é secretário de, de Jeremias, ele também é, provavelmente é um levita, só para mostrar que tinha levitas fiéis, né? uhum. levitas que preservaram seu status
1: tá, tem outros comentários aqui. Hum. O Clevison está hum. é, assistindo e colocou Oba. reforma agrária, plano de Deus. <risos> então, para quem está assistindo, né, pode ver é. que a reforma agrária não é do demo, é de é. Deus.
0: Cara, o, o que Deus propôs para o povo de Israel, que nunca foi implementado,
1: e aí, a igreja domina a reforma agrária, é,
0: é hum. algo assim. É... É... perfeito né? eu já falei isso aqui né? é muito superior a qualquer sistema uh, que nós conhecemos hoje né? porque primeiro a terra não tem dono, ninguém é dono definitivo da terra, a terra é de Iavé, todos recebem sua parte então não é necessária reforma agrária porque não tem uh, acumulação de terras Todos recebem terra. E tem um mecanismo para corrigir, uh, periodicamente, as distorções naturais do sistema produtivo. Porque pode ser que no sistema produtivo, um perca a sua terra e esse daqui redima a terra. Então ele acumula terra e esse daqui perde terra. Porque a economia é assim, ela é dinâmica, uhum. né? Uns é, se dão bem, outros fracassam, eventualmente e tal. Mas tinham os esquemas, os anos sabáticos e os anos jubilares, né, para corrigir o sistema. E, então não é exatamente uma reforma, mas é um ajuste periódico. Uhum. Né? Uma reforma sempre reformanda, uhum. né? é, para manter o acesso de todos ao, à única forma de produzir riqueza. Né, do mundo antigo e até hoje né, que é a terra uhum. né? então o problema da terra está no centro da, da, do exílio o exílio é a perda da terra agora eles vão para Jerusalém para a Babilônia e quem tem terra lá quem tem terra lá a terra lá é dos deuses segue outra ordem outra lógica né
1: a Vera fez uma pergunta que eu também ah. pensei. Tenho uma dúvida. Os uhum. pobres ficaram nas terras dos ricos em Jerusalém, uhum. que de fato eram, eram deles, né?
0: Sim.
1: Porque Tinha houve sido essa, essa é. distorção, houve acumulação. Mas anos depois, voltou-se ao início uhum. com ricos e pobres em Israel. Os uhum. antigos ricos retomaram suas terras ou os pobres assistiram? As, é assim Faltou alguma coisa. Os pobres é, assimilaram, talvez, ah, a mentalidade tá. dos ri, de ricos. Ah, sim, tá. Ah, ok. Aquele, os pobres né, assimilaram a mentalidade de ricos, uhum. lembrando do filme O Poço.
0: Uhum. Ah, legal. Então legal. eu
1: também pensei nisso. Ótima Quando pergunta. Voltou...
0: Próxima, aula.
1: <risos> é? próxima, próxima aula. Próxima aula eu quero Primeira. falar sobre que o retorno. O aula. retorno.
0: É, com Ageu e, e Zacarias, Zorobabel, Josué. É muito interessante porque nós vamos olhar a reorganização do, do sistema. Né? A reorganização do sistema. Depois nós vamos olhar o período de Esdras e Neemias. Neemias capítulo 5 vai falar sobre isso. Né? Que tão logo o povo se reorganiza, o defeito surge junto de novo. A mentalidade se recoloca. Né? Então nós vamos verificar isso. Dentro deste cenário é que nós vamos estudar Malaquias. Dentro deste cenário. Então, as próximas aulas serão uma sobre o período de Ageu e Zacarias. Vou deixar uma tarefa aí para a quarentena. Né? Leiam Ageu... É bem pequenininho, acho que é um dos menores livros do, do Antigo Testamento, Ageu, acho que dois capítulos. Dois capítulos. É, leiam o início do livro de Ezequiel, especialmente o capítulo 7 e 8, que fala sobre jejum jejum, que o povo queria saber se eles deveriam fazer jejum, né? porque o jejum tinha nascido como uma religião do exílio. Uma religião sem uh, templo. Então o jejum foi uma forma que eles usaram para preservar um certo temor a Deus. E eles voltam para Zacarias, no capítulo 7, e falam assim Olha, irmão, será que a gente preserva o jejum? E aí Zacarias cita para eles Isaías 58. Né? Vai ser muito interessante observar isso nesse tempo de quarentena, de convocações, de jejum... Né? Vai ser interessante. O uh, que mais? Depois nós vamos para Esdras e Neemias. E dentro desse, dentro desse panorama é que nós vamos encaixar Malaquias. Aí eu acho que nós vamos começar a entender Malaquias. Começar a entender Malaquias. Eu estou tentando ainda entender.
1: O Celso falou o seguinte... A violência da igreja atual se dá sob dois aspectos. Primeiro, amedronta para extrair dízimos e primícias uhum. dos neófitos. Segundo, não dá chance para que os tais conheçam as escrituras uhum. em sua profundidade. Uhum. É a partir disso que entra a meritocracia para dar uhum. fundamento a esse discurso violento e falacioso da igreja.
0: Sim. Assim como os sacerdotes, eu li aqui, né? assim como os sacerdotes... Eh, ajudavam né? eu li ali segundo crônicas né? assim como eles ajudavam a, a desviar o povo multiplicando abominações assim também o clero profissional pode fazer esse papel né? o papel deles aqui ó. os chefes dos sacerdotes eu anotei aqui na minha lição quando o templo se uh, alia ao trono templo e trono, né? quando o templo se alia ao trono. O rei é perverso e o templo homologa ou legitima a corrupção do rei e não proclama o chamado de volta. Então, olha só, eu estou falando aqui, eu me baseei hoje muito em Jeremias, que é um sacerdote... E em Ezequiel, que também é um sacerdote. E que são bocas bradando ao povo para voltar à, à religião de Iavé contra uma classe sacerdotal que legitima a corrupção do rei. Hum. Então, é gravíssima a falta, gravíssimo o pecado de uma classe sacerdotal que desvia-se do mandamento de Yavé da lógica do Logos de Iavé, para legitimar a corrupção do trono, para legitimar, para dizer para os caras que mandam, ok. Jeremias fala assim, Ai daqueles que dizem paz, paz, quando não há paz. Porque tem pessoas que não devem ficar em paz. Elas devem ouvir o grito de alarme. Jeremias é que vai dizer, este templo vai cair. Não digam em seus corações, uh, não vou achar aqui agora, é, não digam em, o discurso do templo, acho que é o capítulo 16, não digam em seus corações, é, é, casa do Senhor, casa do Senhor é esse templo porque este templo vai cair, esse templo não tem sentido dentro da lógica de Iavé. O que tem sentido é a observância da lei, dos estatutos, né? capítulo 7, o fim vem, o fim vem, não digam casa do Senhor, casa do Senhor, não digam que não haverá, Juízo de Deus contra esse povo. Então, os profetas de Iavé hoje deveriam estar dando o alarme, deveriam estar bradando nas esquinas, pelo menos para que os religiosos escutem e voltem e não digam, eu amarro em nome de Jesus esse juízo, porque Por Deus isso. vai dar tempo de... É, a, a, a abundância, vem hum. aí o avivamento e hum. tal, que não virá. Eu
1: amarro o coronavírus. É,
0: tem crente amarrando o coronavírus, para que nossa, nossa mentalidade da acumulação, da prosperidade, da fartura, nossa expropriação babilônica e violenta continue. Ah, eles estão abençoando o sistema babilônico egípcio. Hum. O sistema corrupto, idolátrico, e dizendo paz, paz, quando não há paz. Então é necessário que alguém brade, é necessário que alguém ruja, como diz é, Amós, né? É, falou o Senhor, como não rugirá aquele que ouviu né, a voz do Senhor? Ou como os apóstolos disseram, né? não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido, né? Depois do Pentecostes, depois de ver a partilha, depois de ver um novo sistema, depois de ter visto a comunidade dos Santos em Jerusalém, não podemos deixar de falar desse novo sistema que que o Espírito Santo inaugurou. Né? A própria lógica, eu estou falando aqui da lógica. Estou me lembrando que Jesus em João é chamado de Logos, né? a própria Logos de Deus foi dada a nós, né? e essa é ah, o ressurgimento da aliança, a aliança que Jeremias viu, a aliança que Ezequiel viu, né? é, derramarei do meu espírito, derramarei sobre vós ah, a água pura e ficareis purificados, escreverei minha lei nos seus corações, vocês amarão meus mandamentos, vocês amarão meus estatutos, Ninguém precisará dizer, olha, é assim que está escrito, porque vocês mesmos amarão a fazer a minha vontade. Né? Essa é a nova aliança que Jeremias e Ezequiel viram.
1: O Bebeto comentou, Deus abomina a espiritualidade que não produz frutos de
0: justiça. Com certeza, ela é mais perversa, por isso que Jerusalém é chamada de irmã de Sodoma. Hum. Jesus vai falar o seguinte... Olha aí, né, Bebeto e demais irmãos e irmãs que ainda estão é, online. Jesus vai dizer o seguinte, Ai de ti, Corazim! ai de ti, Betsaida. Se esses milagres tivessem sido feitos em Sodoma, eles teriam se convertido. Então a justiça, a religiosidade sem justiça é pior do que o pecado de Sodoma. Por isso que Ezequiel vai dizer, vocês são prostitutas sem vergonha. As demais prostitutas vendem seu corpo. Vocês compram amantes. Vocês é que entregam seus corpos e vocês é que pagam. Nem os seguidores dos ídolos desceram tão baixo assim. Né? É, Isaías vai dizer isso. Até o boi, até o animal, até o jumento, conhece o seu Senhor. O meu povo não me conhece. E Jeremias vai, uh, Isaías vai dizer: <risos> Ai de vocês que acumulam terras, que acrescentam propriedades, que se enchem de casas até ficarem como os únicos proprietários da terra, latifúndio. <risos> Eis que a vossa casa ficará deserta. Deserta, porque vai ser devolvida aos donos delas. Então, claro, Claro que Deus quer uma uh, obra de justiça, obra de justiça. Meus irmãos, a nossa religiosidade perversa, a nossa religiosidade violenta, como disse o Celso, a nossa legitimação da violência já chegou ao limite, já chegou ao limite. É necessário voltar urgente, urgente, porque a igreja tem legitimado os maiores genocidas da história, piores do que os genocidas dos ídolos, piores. Nunca se derramou tanto sangue como sangue em nome de Deus, sangue para os impérios, para aqueles que uh, quiseram legitimar a injustiça em nome de Deus. É urgente voltar, é urgente derrubar os altares, os bezerros de ouro, que nos desviam para outro culto. É urgente adotarmos um novo sistema, um sistema de partilha, a Vera nos chamou a atenção aí para, e depois, e depois desses 70 anos, o povo vai se converter? Bom, veremos nós nos próximos capítulos. Ó, oh, nosso horário já, <risos> já está já tá
1: bem avançado, mas tem dois comentários aqui que você já falou, hum. inclusive a... É... O latifúndio, que uhum. foi o, o Bebeto, ele falou assim, latifúndio é consequência da queda, o projeto original previa apenas arrendamento, a terra é de Deus.
0: Exatamente.
1: Aí outro Perfeito. comentário, é... O Celso falou, Rabi fez justiça sem religiosidade, e um comentário uhum. para finalizar uhum. é da Ruth, que ela disse assim, caiu Cai um temor tão grande em meu coração À medida que o estudo vai avançando uhum. E a corrupção da atual igreja uhum. Também vai avançando uhum. A ponto de proclamarmos tempos de paz Saúde, prosperidade e avivamento também uhum. Quando Deus nos diz o contrário uhum. Quanta falta de discernimento hum. tem havido na igreja de Cristo. Deus hum. tenha misericórdia de nós. Amém. Eu participo do mesmo sentimento, Ruth. É,
0: nós fazemos dessa sua oração a nossa. Né?
1: Sim.
0: Bom, meus irmãos, eu quis fazer então esse levantamento para mostrar o colapso total, né? o colapso, o seu propósito e tal... Na próxima aula, nós voltamos com Esdras, capítulo 1 a 6, Ageu, parte de Zacarias, por aí, né? Esdras, Ageu e Zacarias, que são os homens do retorno, ok? Boa semana a todos, feliz Páscoa, Beijo, Deus abençoe gente, paz, todos vocês. Boa semana. E fiquem em casa e ajudem os outros que não podem a ficarem em casa, né? Sim repartam, partilhem, socorram, tá bom? Deus abençoe a todos.